0: Es kann eine Möglichkeit sein, wieder ein bisschen in die Tiefe zu kommen an das Wesentliche unseres Glaubens. So. Christus, König und Erlöser Lob dir Christus König und Erlöser Nicht nur vom Brot lebt der Mensch sondern von jedem Wort aus Gottes Mund Lob dir, König Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehlt, dass aus diesem Stein Brot wird. Jesus aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, «Das alles will ich dir geben.» wenn du dich nur vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, während meines Studiums gab es ab und zu einen sogenannten Wüstentag, einen Wüstentag. Also das war jetzt nicht ein wüstentag weil das Wetter nicht gut war oder weil man wüst sich verhalten hatte, sondern ich wusste jetzt am Anfang auch nicht, was das ist. Unser Spiritual, der Priester, der für die geistliche Begleitung der Studierenden äh, zuständig ist, er sagte, es ist jetzt einen Wüstentag und ich wusste auch nicht, was das ist, ein Wüstentag. Ein Wüstentag ist nicht ein wüster Tag, sondern es ist ein Tag, an dem man sich eben quasi wie Jesus ein bisschen mäßigt, sich in die Stille zurückzieht, man könnte sagen, einen, einen Auszeittag. Einen stillen Tag, wo man sich mit sich selber beschäftigt, wo man ins Gebet geht, den Dialog mit Gott pflegt und wo man so vielleicht eine Standortbestimmung macht. Und ich denke, das möchte Jesus, das möchte das Evangelium uns sagen am Anfang dieser Fastenzeit. Diese ganze Fastenzeit soll ein solcher Wüstentag sein. Es soll eine Zeit sein der Umkehr, der Besinnung, der Neuwertung, der Vorbereitung auf Ostern. Ich sage immer, die Fastenzeit, das sind die großen Exerzitien der Kirche. Was sind Exerzitien? Das sind geistliche Übungen, wo man sich wieder dem Wesentlichen unseres Glaubens äh, zuwendet. Und in der Fastenzeit kommen ganz viele verschiedene Themen in den Gottesdiensten, in den Lesungen vor, wichtige, grundlegende Themen unseres gesamten christlichen Glaubens. So habe ich Ihnen heute eine Wüstengeschichte mitgebracht, die uns so quasi ein bisschen einstimmen kann in diese Fastenzeit in diese Wüstenzeit, die aber eine Gnadenzeit ist, eine Zeit der Erneuerung. Ein Mensch konnte nichts Schönes und Gesundes sehen. Als er einmal in einer Oase einen jungen Palmenbaum im besten Wuchs sah, nahm er, weil er gemein war, einen schweren Stein und legte ihn der zierlich kleinen Palme mitten in die Krone. Mit einem perfiden Lachen ging er weg. Die kleine Palme versuchte, die Last abzuwerfen. Sie schüttelte und bog sich vergebens. Also krallte sie sich tiefer in den Boden und was geschah? Ihre Wurzeln erreichten verborgene Wasseradern. Diese Kraft aus der Tiefe und die Sonnenglut aus der Höhe machten sie zu einer großen königlichen Palme, die nun locker und leicht die Last des Steines hochzustemmen vermochte. Nach Jahren kam der böswillige Mensch wieder vorbei, um sich die Palme anzusehen. Doch er fand nirgends einen Krüppelbaum. Da senkte eine große, schöne Palme ihre Krone nieder, zeigte ihm den Stein und sagte, ich muss dir danken. Deine Last hat mich stark macht. Liebe Mitfeinde, ich denke nicht, dass die Moral dieser Geschichte ist, dass wir einander runterdrücken sollen. Das ist nicht die Aussage. Aber die Aussage ist, und da werden Sie mir zustimmen, diejenigen, die vielleicht ins Fitnessstudio gehen, ich frage jetzt nicht, wer das alles ist. Sie müssen sich nicht halten. Aber Sie wissen es beim Fitnessstudio. Ja, wenn ich keine Gewichte ans Gerät hänge, dann gibt es auch keine Muckis, gibt es keinen Trainingseffekt. Wir Menschen wachsen auch an den Widerständen, auch im geistlichen Leben, und sind wir ja ehrlich, jeder Tag bringt seine Widerstände mit sich. Es beginnt morgens um sechs, wenn der Wecker klingelt. Ja, sich zu überwinden, aus dem schönen, kuschelig warmen Bett zu steigen, ja, manchmal ist es leichter und manchmal ist es halt schwerer. Und es geht so weiter in der Familie, in der Ehe, in der Beziehung, im Beruf. Überall sind wir immer mit Schwierigkeiten konfrontiert. Ja, schauen wir in unsere Welt. Große, große Schwierigkeiten in unserer Welt. Überall zeigt sich, dass wir Steine quasi in den Weg gelegt bekommen. Und doch steckt in dieser Erzählung auch etwas ganz Wertvolles drin, wo Widerstände uns begegnen, dort haben wir die Chance, in die Tiefe zu gehen und vielleicht auch an Herausforderungen zu wachsen. Wir alle wissen es, wenn es im Leben zu leicht geht, ja, dann wird man ein bisschen ja, träge und faul. Man bemüht sich nicht mehr. Und so ist es vielleicht auch im geistlichen Leben. Also die 40 Tage der Fastenzeit laden uns ein zu einer kleinen Challenge, zu einer kleinen Herausforderung. Und wir müssen keinen Wettbewerb machen. Wer ist der Beste? Wer kann am besten fasten? Wer kann am meisten beten? Wer spendet am meisten Almosen? Das muss nur der Herrgott sehen. Nein, es kann eine Möglichkeit sein, wieder ein bisschen in die Tiefe zu kommen an das Wesentliche unseres Glaubens. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang haben wir auch diese drei Versuchungen zu verstehen, denen Jesus begegnet ist, als er sich eben in der Wüste zurückgezogen hat. Es ist so, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, wenn man mal einen Tag Auszeit nimmt oder mal auf den Berg geht in die Stille, ja, dann kommt nicht immer nur das Schöne und das Tolle aus dem Menschen heraus. Es kommen auch Anforderungen und Anfeindungen. Zum Beispiel das Begehren nach Nahrung, nach Essen. Wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann ja, wird es zur Füllerei. Dem möchte Jesus begegnen. Er sagt, ja, wir können auch auf etwas verzichten und wir sterben nicht gerade. Luxus ja, geht auch ohne kann ein bisschen einfacher zu und her gehen. Das wäre eine kleine Challenge in der Fastenzeit. Man kann auch Medien fasten, Instagram abstellen, weniger im Internet surfen, weniger TV schauen, das geht auch. Das ist für jeden und jede unterschiedlich. Oder das Zweite, dem Jesus begegnet, es ist die Geltungssucht, eben äh, Jemanden sein, Sensation, sich vom Tempel herunterstürzen und nichts passiert, das wäre cool. Wir alle brauchen ein gesundes Selbstbewusstsein, aber wenn es zum Egoismus wird, dann ist es vielleicht auch nicht so unserem christlichen Glauben entsprechend. Auch das können wir ein bisschen überdenken in dieser 40-tägigen Fastenzeit. Und die dritte Versuchung, die Versuchung würde ich jetzt nach der Macht benennen, eben mächtig zu werden, Herrscher zu sein über die ganze Erde, aber du musst nur mich anbeten, dann schenke ich dir alles, sagt der Böse. Auch wir alle haben vielleicht Macht oder Einfluss dort, wo wir tätig sind, in der Arbeit oder in der Familie oder auch in der Kirche? Wie gehe ich damit um? Höre ich auf die anderen Menschen? Bin ich gehorsam oder bin ich machtsüchtig? Liebe Mitfeierende, ich wünsche uns allen den Mut, dass wir uns während dieser Fastenzeit vielleicht mal so einen Wüstentag gönnen. Das können ja auch nur ein, zwei Stunden sein, wo wir einmal wieder so ein bisschen eine Auslegeordnung machen. Wie gehe ich mit Gott um? Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit den Mitmenschen um? Wie gehe ich mit diesen inneren Begehren um, die jeden Menschen umtreiben? Und erinnern wir uns doch dann in dieser Zeit an diese Geschichte mit dieser Palme. Und nehmen wir es als eine positive Herausforderung an allen Dingen, die uns in die Quere kommen, die uns quer liegen, die uns vielleicht auf den ersten Eindruck runterdrücken wollen, dass wir ihnen begegnen, und zwar aus einer Haltung des Glaubens und des Vertrauens auf Gott, der das Gute will, der uns zum Wachstum führen will, der uns erlösen will. Ich muss dir danken, denn deine Last hat mich stärker gemacht. Amen.